0: Я проповедовал о Христе, проповедовал на первое послание Петра. Мы говорили о том, что, соприкасаясь с этим камнем драгоценным, происходит в жизни людей. Помните? Я надеюсь, помните. Это вторая глава, и мы как раз касались этого текста. Сегодня же мы поговорим на текст, который находится во втором послании Петра. Во втором послании Петра. Мы вместе с вами сейчас прочитаем первые два стиха. Основной акцент в проповеди будет вот как бы смещен на второй стих, на на пожелание Петра, той церкви, к тем церквям, к которым он обращается. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир» вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Апостол Петр писал да, данное послание буквально перед своей кончиной. Буквально перед своей кончиной. О чем он и говорит в 13-14 стихах 1 главы? А вот что именно он говорит. «Справедливым же, почитаю, я нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш, «Иисус Христос открыл мне». Представьте себе себя на месте апостола Петра, человек, который находится ну, в постоянном состоянии гонений, то есть это постоянный эмоциональный стресс. Это несравнимо с тем, в каком состоянии или в каком окружении сегодня живем мы. У нас стресс, О, кто-то мне что-то плохо сказал, кто-то мне боль эмоциональную причинил, куда-то меня не пригласили, а кто-то не сделал то, что должен был сделать, нет, это было нечто другое. Петр находился в стесненных обстоятельствах и, скорее всего, находился в тюрьме, находясь в Риме, друзья мои. Так вот, вот, находясь в этом состоянии, более того, он знает, что он скоро должен умереть. Я вот додумаю об этом и думаю, что бы я сделал. Вот по своей природе, вот по тому, кем я являюсь, наверное, скорее всего, я предположу, не дай Господь, чтобы именно так это было, когда я буду умирать. Я закроюсь дома и скажу ко мне, никого не надо, мне плохо. Так вот, Петр знает, находясь в тесненных обстоятельствах, он пишет следующее. Он говорит, ребят, Бог мне сказал, что я скоро умру. Причем он мне сказал, что я умру, скорее всего, мучительной смертью. Но вот, что бы я хотел сказать вам. И он передает, передает эти важные истины, истины, которые важны для каждого из нас сегодня, друзья мои. Мне бы хотелось, чтобы эти истины действительно коснулись ваших сердец. Это то, что реально работает. Это то, что реально дарует счастье. Это то, что меняет нашу пассивность на активность. Это то, что меняет наши эмоции. Вот это угрюм. Целую неделю прожил. Пришел в это собрание. И сейчас я здесь, наверное, что-то услышу, а может ничего. Но как минимум мне никто не скажет грубого слова. Посижу я здесь, хотя этот брат или эта сестра рядом, я помню, как она отнеслась ко мне не очень хорошо. Но тем не менее, сейчас хоть она молчит, но, наверное, думает что-то про меня плохо. И вот все собрание в этой кутерьме проходит, а ты, я я, когда уходил из дома, забыл выключить чайник или утюг, а что там случится после этого и, и как, какие будут последствия. Друзья, Хотел, чтобы вы оторвались от этого. Вот ради Христа сейчас, может быть, не нужно делать вот такую молитву, поднимать, но где-то вот внутри себя придите к Господу, придите и пусть, прям так и скажите, чтобы Он вам открылся по-новому, открылся красивым, драгоценным и подарил вам счастье великое, глубину, вот эту вот мощную глубину, друзья мои, мощную глубину своей красоты. Это послание было написано примерно в 67-68 годах, спустя 3-4 года после написания своего первого послания. То есть Петр пишет, буквально сразу проходит 34 года, и он пишет второе послание. Судя по всему, адресатами этого послания, или получателями этого послания являются те же самые церкви, те же самые люди, которые, которым было адресовано первое послание. Но темы, они разнятся. Если первое в преддверии гонений, помните, мы говорили об этом, что там были локальные, не глобальные, а локальные по местам гонений, апостол Петр хотел утвердить церковь, он хотел, чтобы церковь, она она окрепла. То второе послание, оно пишется в относительной оттепели. То есть нет вот таких вот страшных гонений, хотя Петр уже знает, что он скоро умрет, и он пишет это послание... С целью, с определенной целью. Причиной его написания является появление лжеучителей. Появляется лжеучителя, в принципе, это очень похоже на 90-е годы. Вы помните, да, свобода в России, вероисповедание. И кто сюда только с гуманитаркой не поехал, и кто в какие церкви только не пошел. Главное, как Алексей Прокопенко сказал, я к баптистам пришел только по одной причине. Там вещи давали. Гуманитарная помощь была, говорит. И я пошел, узнал, увидел свитер красивый, говорит, на своем друге. Он сказал, слушай, пойдем туда, там вещи нормальные дают. Ну и, говорит, тоже пошел с другом. А одеться надо было, 90-е годы. Трудно, тяжело. Так вот, нечто подобное происходило и тогда, нечто подобное, не совсем то же самое, но В относительном спокойствии начали появляться такие околохристианские культы, которые учили иному, друзья мои. Некоторые толкователи считают, что Петр опасался влияния их развратной жизни. То есть они думали, и вы будете, когда читать второе послание Петра, вы увидите действительно, что это люди, которые вели аморальный образ жизни, представляясь учителями христианскими, тем не менее их жизнь, она олицетворяла аморальность, то есть они безнравственны были. Но вот если мы посмотрим на то, как формулирует проблему этого послания апостол Петр, он говорит следующее, вторая глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут прежде всего не жизнь развратную, а пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Петр говорит, что основная проблема этих лжеучителей и ту... Проблему, которую они сели в головах тех людей, где они находились, тех церквей, заключалась в следующем. Она была не в том, что они вели аморальный образ жизни, а в том, что они отвергали искупителя, друзья мои. Что, то есть, Иисус не был той личностью, которую они познавали раз, которой они восхищались два, которая была единственно важной для их спасения и освящения. И как следствие, их образ жизни наносил страшный урон церкви. Люди начинали подражать им, и церковь превращалась в развратное общество. Но не не по причине их примера, а по причине того, чему они учили. Понимаете, да? Акцент был смещен. Подражали им не потому, что они так жили, а потому, что они учили этому. Судя по всему, уже учение, которое вошло в церкви, очень было похоже на начальную стадию гностицизма. То бишь, эти люди считали, что их особо духовные переживания, не в контексте Христа, то есть личность Христа там отсутствовала, являлись показателями их духовности, и, соответственно, какой бы образ жизни они ни вели, это не страшно. Ведь в этом учении самое главное – особое переживание. Ну, такие тайные, тайные духовные люди, которые говорили, что им Бог что-то открыл вне Христа. И вот теперь они могут жить так, как хотят. Возможно, у них... «Был тот же посыл жизни, что и в Коринфе». А, помните, 6 глава, 13 стих, «Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Это посыл коринфинских верующих, и, скорее всего, и тех верующих, которые там были. Другими словами, в принципе, чрево – это такое вот состояние, ешь ты, не ешь, все равно это уничтожится. Плоть, что она? Ой, пусть как, вот хочет, Бог же все равно его уничтожит. Это был лозунг, это была цитата их свободы, друзья мои. Петр на протяжении всего послания доказывает, что Христос является центром познания, что те, кто познают Христа, находят удовольствие в этом познании. Это познание не только спасительно для вечности, но и спасительно в настоящее время, во время их освящения. Это познание развеивает все нападки лжеучителей, и именно об этом Петр говорит говорит детально в первой главе. Первая глава, друзья мои, если вы будете читать первую главу второго послания Петра, это своеобразный богословский экскурс в историю о достаточности Иисуса Христа. Есть у кого-то сегодня сомнения, есть, а достаточно ли его для прощения грехов? прошлых, настоящих, будущих, для освещения, для спасения, для еще бы, чего бы то только не было. Если у вас появились сомнения, прочитайте первую главу, и вы найдете такое утешение, такую радость и такое ликование, что эта личность, вот эта личность, она вас не раздавит. Она скажет, доченька, сыночек, иди сюда, сейчас я тебе покажу горизонты, гигантские горизонты, горизонты того, насколько ты счастливый на самом деле. На самом деле счастливый человек. И э, Христа достаточно, потому что Он уже по факту дал все для духовной и богоцентричной жизни, это мы читаем в третьем стихе, потому что Он через обетование вошел в вас, и вы стали причастниками божеского естества, потому что вся суть освящения основана на Нем, произведена Им, причем при абсолютном нашем подчинении, и Им, что интересно, и заканчивается. Когда вы будете читать первые... Первые, с первого стиха а, по восьмой по, 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 по стих, то вы знаете, что увидите. Он говорит, вам даровано все, вы живете им и заканчивается следующим. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. С познанием начинается, познанием продолжается, познанием Христа заканчивается. Все вот вокруг этой личности, абсолютно все вокруг этой личности, друзья мои. Петр акцентирует наше внимание на том, чтобы познание Иисуса Христа стало ключевым понятием и дисциплиной жизни. И вот мы подходим к тем стихам, которые станут основой для проповеди. Еще раз прочитаем, друзья мои, я думаю, это важно, потому что мы будем некоторые детали, вот как бы конкретизировать некоторые детали этого текста. Давайте заново. Симон, Петр... Раб и апостола Иисуса Христа, принявший равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот такой замечательный текст. Сегодня, повторюсь, мы более затронем вторую часть стиха. Первую я лишь кратко прокомментирую. Итак, Петр представляет себя здесь в трех разных качествах. Мы видим, что он является рабом Иисуса Христа, который с радостью отождествил свою волю с воли своего Господина. Понимаете, да? То есть, когда он говорит «раб Иисуса Христа», Он тем самым говорит о ненасильственном действии Иисуса, а о добровольном своем подчинении. Он говорит, слушай, твоя воля превосходна, поэтому я раб. Моя воля как бы сливается с твоей, потому что она намного превосходнее. Поэтому для меня в радость сказать, что я раб Иисуса Христа. Именно об этом он говорит здесь. Также он подчеркивает свое положение или свой статус. Он апостол Иисуса Христа, который выполняет его миссию. Далее он говорит о том, что он имеет ту же самую спасительную веру, что и адресаты его послания. И естественно, что эта вера, так же как и воля, так же как и апостольство, все это является даром Иисуса Христа. Все это – это подарок Иисуса Христа, абсолютный подарок. Иисуса Христа. И вот мы читаем его своеобразное пожелание. Пожелание тем, кто находится перед нападками развращенных лжеучителей. Он говорит, благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Петр желает, чтобы те, кто отождествил отождествляет себя с Иисусом Христом, посвятили свою жизнь тому, чтобы познавать эту удивительную личность в лице Иисуса Христа. Что необходимо, если в жизни наступает вот такой и такая и такая Какая ситуация? Когда трудно, когда лжеучение, когда нападки, что необходимо? Апостол Петр в самом начале, он говорит следующее, нужно познание Христа. Что нужно? Познавать Христа нужно. Это и есть тема этой проповеди, познание Иисуса Христа. А говорить мы будем о богатствах познания Иисуса Христа. Тех богатствах, которые получают те, кто его познают, друзья мои. Я вам скажу, что это ликующие люди, это не депрессивно-меланхоличное человечество, понимаете, да, Это, это не пассивно обиженные люди, это люди счастливые, друзья мои. И как бы мне хотелось, друзья мои, заходя в любую церковь, где проповедуется Иисус Христос, видеть счастливых людей от Него. Не от пасторов своих, не от братьев-сестер, не от философии определенной служения или еще от чего-то, а от Христа. Когда вы будете подобно апостолу Петру говорить, «Слушайте, такие отношения у меня с Господом замечательные». Ну ладно, что там отношения? Сам Бог Библии говорит о том, что Он вот такой. вот. Друзья мои, это замечательно, это замечательно. Сегодня мы поговорим о двух таких вот составляющих этого богатства – который приносит познание Иисуса Христа. И самое первое, что, о чем я буду говорить, или о чем Петр здесь говорит во втором стихе, познавая Христа, вы обогащаетесь Его личностью. Я вам скажу, что это отчасти Евангелия благополучия, против которого мы всегда ведем борьбу. Я сегодня буду проповедовать Евангелие благополучия, друзья мои. Не знаю, может быть, это будет последняя моя проповедь в вашей церкви. После этого мне запретят здесь говорить. Но тем не менее, сегодня я буду проповедовать вам Евангелие благополучия, духовного, мощного которые просто в пух и прох разрывает вас, и вы несете эту весть дальше, дальше и дальше. Вы сидите не в смущении от этой личности, а в восхищении от этой личности. И я ради Христа прошу, я косноязычен, друзья мои. Сейчас я только в третьем классе учусь. У меня сын старший учится в третьем классе, и поэтому я постигаю азы русского языка, математики, литературы, я всю эту программу прохожу. Так вот, лет через семь у меня уже будет образование десятого класса, и тогда, возможно, не будет вот этих вот грамматических ошибок каких-то. Но пока вот вы должны как-то вот до третьего класса спуститься и понимать, перед вами человек, у которого словарный запас ограничен, перед вами человек, который косноязычен, но самое главное, что этот человек хочет сказать – Иисус – это наше счастье. И познавая этого Христа, вы будете в безумном восторге, потому что Он не оставляет своих деток, которые Его познают, без ничего. Без ничего, друзья мои. Итак, познавая Христа, вы обогащаетесь... Его личностью. Этой личностью вы обогащаетесь в полной мере. Друзья мои, давайте мы прочитаем текст. По правде Бога, там говорится о вере, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, друзья мои. Первое, чем можно охарактеризовать эту личность, друзья мои, тем, что вы обогащаетесь Богом самим. Вы можете себе представить, вы обогащаетесь самим в лице Иисуса Христа самим Богом. Грамматическая особенность первых двух стихов, там где написано «Бога и Господа нашего Иисуса Христа» говорит об одной личности. Если кому-то интересно, я могу прояснить, может кто-то поймет, это и английский язык может помочь, в принципе Наташа, наверное, поймет, сейчас вспомнит сразу. Если перед двумя существительными, одного рода и одного числа, стоит впереди один артикль, и между ними стоит соединительный союз «и», то это говорится, это древнегреческий язык, правило, то это говорится об одной личности. Поэтому это еще одно доказательство, если вдруг встретитесь со свидетелями Еговы или с кем-то, сказать, слушай, давай почитаем с тобой оригинал. Зачем нам синодальный, у вас свой там перевод. Давай посчитаем оригинал. В оригинале. И можете даже сказать, ты знаешь, что перед словом «Бог», который здесь стоит, стоит артикль. А ты знаешь, что... Дальше стоит союз И, и вот эти два существительных, которые там находятся, говорят об одной личности. Все. И когда мы читаем этот текст, друзья, только представьте себе, здесь находятся люди, которые в определенный момент своей жизни обогатились уже этим Богом в личности Христа и начинают обогащаться. Я бы даже, знаете, как сказал, обогащаться не просто то, что Он вам дает что-то. Он открывает горизонты, той красоты, которая заложена в лице Иисуса Христа. Уже учители мало говорили о Искупителе. Они говорили о Его недостаточности. Они отвергали Его, Они отвергали, если взять гностицизм, они отвергали то, что Иисус являлся Богом в полной мере. Они говорили, да, Он первое создание, но Он не Бог вечный. Но здесь апостол Петр говорит о том, что познавая Христа, Познавая Христа как Бога, Бога и Спасителя, друзья мои. И когда мы только думаем, когда я разбирал этот текст, значит... Я начал думать, ну да, Бога, так просто все, ну понятно, ну Богом, да, я обогащаюсь Богом, но ну и что из этого? И, друзья, когда начал изучать контекст Нового Завета, у меня голова начала лопать, а можно я только о Боге сегодня поговорю, которым вы обогащаетесь? Представляете, можно просто одну пробовать, посвятить тому, что мы будем говорить, познавая Христа, эту личность, вот эту личность в лице Христа, вы обогащаетесь самим Богом. И что из этого? И если вы будете смотреть на Евангелие, на Новый Завет – вот что из этого, друзья мои. Только Бог может прощать грехи. Вы обогащаетесь Богом, который прощает грехи. Евангелие от Марка, вторая глава, 5-7 стихи, друзья мои. Вы помните, прощаются тебе грехи твои, он говорит человеку, который не мог ходить. Почему? Почему он это делает? Фарисеи сразу же говорят, кто может прощать, кроме, кроме Бога? Кто может прощать грехи? Друзья, вам сам Бог в лице Христа простил грехи. И когда вы погружаетесь в эту личность, вы думаете, ох ты, ничего себе. Познавая его, я познаю Бога. Я становлюсь богатой этой личностью, которая простила мне когда-то грехи. и прощает мне грехи по сей день какие-то, которые я совершаю каждый день. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Он имеет право осуждать грешников. Матфея, 25 глава, 31-36 стих. Иисус осудит грешников и осуждает грешников. Это Бог, друзья мои. Он, та личность, 14 глава, 1 стих, которая, как Бог, имеет право на то, чтобы вы Ему доверяли. Доверяли только этой личности. Никому, друзья мои, никому. Откуда вы знаете, с каким мотивом я вышел за эту кафедру? Откуда вы знаете? Но я могу сказать вам точно, у Бога всегда чистейший мотив. Там нету ни капли того, чтобы приправить туда вот свой яд, свою желчь, понимаете? Здесь, если он здесь, друзья мои, там нету того, чтобы кому-то сейчас поднадавать за этой кафедрой. Но я больше, чем уверен, когда проповедники сюда выходят, у них всегда есть в голове тот, кому хотелось бы поднадавать даже во время проповеди, буду откровенен с вами. Мои дорогие, мои дорогие, Иисус, Он Бог, и только Бог, Он достоин тому, чтобы Ему доверяли. Иван Иоанна, 14 глава, 1 стих. А поскольку Он Бог, Он и того, чтобы Ему поклонялись. Мы поклоняемся тому, что нам нравится, не правда ли? Будь то вещь, будь то человек, мы поклоняемся этому, это же логично. Представьте себе, вы будете обогащаться тем, что является совершенством, каждый уголок Его естества, каждый Его мимика и жест будет возбуждать вас. Это, это просто совершенство, друзья мои, ни с чем не сравнимое. Он Бог, и, познавая Христа, вы познаете Бога, и вы обогащаетесь им, и у вас, у вас естественный будет восторг. Я больше чем уверен. Больше, чем уверен. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стих. Исцеление грешников. Он легко исцеляет. Чего бы люди ни говорили, как бы ни говорили, но сегодня эта практика существует. Она бывает. Она удивительна, она бывает. Я помню, может быть, я вам рассказывал, однажды мне позвонили в 12 часов ночи. Мои друзья, я был зол на них. Помню, как сейчас, я был зол на них. Они сказали, у нас приехал родственник, приехал родственник Сучулов, Сибаев. Приехал родственник Сибаев, у него четвертая стадия рака. Он весил 100 килограмм, сейчас весит 40. Он нас ночует завтра, вот он идет в больницу со своими снимками, его везут. Он у нас. Не мог бы ты прийти и поговорить с ним о Христе? о Что было со мной, друзья мои? У вас что, языков нет, что ли? У вас языков нет, чтобы поговорить с ним о Христе? Надо было видеть мою жену. Да ты с ума сошел? Ты куда пойдешь? 12 часов. И я, обессиленный, без молитвы, пошел униженный и оскорбленный туда. Машины тогда еще не было. Я пришел туда, передо мной лежал желтый человек, просто желтый человек, который умирал. Он меня начал брать эти снимки свои, показывать. Вот метастаза сюда пошла. Вот видишь, здесь она. Ух ты, я думаю, еще погрузил. Он... У меня и так счастье было полное. А он меня погрузил вообще в счастье полное. Я сразу начал представлять эти метастазы у себя. Какой там Бог? Какой там я? И в какой-то момент пришла какая-то внутренняя уверенность, слушай, расскажи ему о Христе. Я начал ему проповедовать о Христе, а в заключение я в своем неверии решил, что давай в неверии даже своим помолюсь о том, чтобы Бог его исцелил. Я молился так, говорю, «Господь, на все твоя воля, ты знаешь, я самый сомневающийся человек на земле, который может верить в подобные чудеса, чудеса там, где леший бродит, Господи, а тут, я не знаю». Я помолился о нем и вышел такой выдушевленный, думаю, «Слушай, Господи, я вот четко понимаю, что я сейчас молился и не верил, что что-то может произойти». На следующий день мне звонит сестричка с церкви и говорит, слушай, я не знаю, что произошло, ему сделали томограмму, врачи ему сказали, что у него нету ни метастаз, ничего, он здоровый человек. Все в в полном шоке и не знают, что делать. У меня иллюзий относительно себя не было, я же помню, что я делаю вообще. Но Бог – это тот, кто исцеляет, друзья мои. Судьба этого грешника ужасная, потому что после того, как он пришел, мне сестричка сказала, слушай, он к нам пришел, а он был ее двоюродным братом, он пришел расстроенный, говорит, до безумия. Четвертая стазия рак была, еще день за день до этого. Пришел расстроенный и сказал, как же я теперь жить буду, они же у меня пенсию, говорит, заберут. Вот грешная душа, да? Вот грешная душа. Когда мы говорим о нашем Христе, друзья, Он Бог, вы подумайте, Он Бог. Наше смущение – это ничто. Если Он захочет, Он сделает любое чудо в своем плане. Для Него нет вообще вот никакой трудности, понимаете? Он силен на это. Он воскрешает грешников, друзья. Мы, мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Он воскрешает грешников. Мы читаем с вами Колосином 1 главу 19 стих, 2 главу 9 стих, и видим, что он полнота для грешников, он полнота для каждого из вас. Только представьте себе, вы обогащаетесь этой личностью. «О, Иисус, обогати меня, чтобы я был счастливым!» Да я тебя обогащаю, ведь я Бог, я прощаю грехи, я исцеляю, воскрешаю грешников. Я тот, кто является полнотой, я тот, кто достоин доверия, потому что я Бог, он говорит, друзья мои. И это не все. Это не все. Обогащаясь этой личностью, друзья мои, вы обогащаетесь тем, что он является еще и Спаситель, который принес свою жизнь. Мы читаем и Спасителя Иисуса Христа. Он Спаситель, помимо того, что он Бог, он еще и Спаситель вашей души. Я понимаю, что это печальная новость. Но тем не менее, друзья мои, может быть, уже пора бы осознать, что тот, кто кого не вмещает вселенная. Тому, перед кем преклоняются все, абсолютно все. Тот, перед которым Исаия пал и сказал, распадаясь на молекулы. Тот, кому поют ангелы, свят, свят, свят Господь Саваов. Он является тем, кто одел тело человека на себя. Он родился как человек, пришел на эту землю, прожил совершенную жизнь. Он умер за ваш грех, друзья мои. И, Воскрес для вашего оправдания. Он ваш спаситель, чтобы вы сидели с печальными лицами от этого, понимаете? И каждый день роптали на свою судьбу-судьбинушку, на свои болезни, и на маленькую пенсию, и на маленькую зарплату, и на все те беды, которые на вас сыплятся, и на всех тех, кто вас недопонимает, и кто понимает не так, как бы вам хотелось. И те, кто вам не звонят, и те, кто вам звонят, и уже надоели, век бы не звонили они. Я понимаю, это грустная весть. Потому что, чтобы вырвать вырвать нас из этой жизни, нужно что-то необыкновенное. И я вам скажу, что познание этой личности в лице Бога, в лице Спасителя. Он пришел на эту землю, чтобы вы счастливы были. Это идея моей жизни сегодня. Чтобы вы счастливы были. Счастливы даже тогда, когда вас в семье не понимают. Счастливы даже тогда, когда вас в церкви не принимают. Счастливы даже тогда, когда у вас четвертая стадия рака. Счастливы даже тогда, когда все рушится вокруг, но вы счастливы. Вы как безумный человек ходите, вы счастливы, потому что вы Бога и Спасителя знаете, друзья мои. Дальше мы читаем «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа». Он не внезапно появился, друзья, помимо того, что он Бог, помимо того, что он Спаситель, это личность, которой вы обогащаетесь, друзья мои, он еще и Христос, то бишь Мессия. А когда мы говорим о Христе или о его мессианстве, тем самым мы подразумеваем, что он обещанный, а внезапно, а не, не, не тот, кто просто внезапно появился ниоткуда, да, и сказал сейчас, поставите трехлитровочку, баночкой водичка перед телевизором, я заряжу ее, и вдруг неожиданно вам все это как-то вот поможет. Нет, Он обещан. Он обещанный Мессия, Он обещанный Спаситель. О Нем Библия говорит, что Он изначально был обещан, друзья мои. Только представьте себе, за четыре лет до Его рождения уже было написано, что Он будет. Бытие 3, 3, глава, 15, äh, Бытие 3, 3 глава 15 стих, Его рождение предначерплено. Его рождение было предначертано, он обещанный, он обоснованный, он основательный, мессия, друзья мои. Место его рождения Вифлеем, описано в Вифлеем, описанное в Михея, 5 главе, 2 стихе, за 600 лет до его рождения. За 600 лет до его рождения. Время его жизни и смерти вытекает из книги Даниила, 9 глава, 25 стих, 536 6 год до Рождества Христова. Он обещанный, не внезапно появившийся, понимаете, он не просто как-то вот появился, он обоснованный, он основательный, он Христос, он Мессия, о котором писали за четыре тысячи лет, за шестьсот лет до его Рождества, за пятьсот лет до его Рождества. Бегство в Египет в Осии предначертано, друзья мои, 11 глава, 1 стих, до его рождения. Рождество от Девы в Исаии 7 глава, 14 стихе. 700 лет до его рождения. Въезд в Иерусалим в Захария, 9 глава, 9 стих, 520 лет до Рождества. Он предначертанный Мессией, понимаете? Он не просто так появился. Это же интересно историю вообще изучать, понимаете, да? Это удивительно. Дальше мы читаем Иисуса. Иисуса Христа. А это говорит о его человечности. Иисус всегда был? Иисус, я спрашиваю, всегда был, друзья мои? Нет, друзья мои. Иисус всегда будет. А Иисус появился две лет назад. Потому что это человеческое имя Христа. А Бог стал человеком две лет назад. И это его человеческое имя, которое он получил, когда он был рожден от Девы Марии. Бог стал человеком, а не был человеком. И человеком Он стал ради вас, чтобы вы были счастливы, друзья мои. Бог стал человеком, чтобы вы были счастливы. Знаете, о чем это говорит? О том, что Он очень вас понимает. Он просто безумно понимает все ваши переживания, все ваши трения, все ваши печали и радости. Он все это досконально понимает. Мамы нет, я поэтому расскажу сегодня про нее. Сегодня утром она встала, у нее сильное давление. Она плачет. Я каждое утро так стою, плачу, Сереж. Сейчас вот помолилась, сейчас буду читать, Сереж. Ну, мне плохо, я уж не пойду, Сереж. Я ее обнял и думаю, Господи, что бы Ты сейчас сделал с этим человеком. Я больше в это время был не Сыном, а Христом, знаете, да? Вот просто хотел себе Христа подарить. Я ее обнял говорю, мамочка, вот Иисус Он тебя сильно любит. Он сейчас говорит, доченька, давай ко мне, со мной будет так хорошо. Она сидит, и такая улыбка у нее проявляется. Потому что Иисус, Он понимает. Мы друг друга не понимаем, а Он понимает больше, знаете. Человеку порой мы мы думаем, что нам необходимо это, а нам порой просто вот ласка Христа нужна. Это удивительно, друзья мои. Это удивительно, друзья мои. Это удивительно. Он, он человек и знает детали нашего существа. Представляете, кем мы обогащаемся? Познаем Христа и обогащаемся Богом, Спасителем, Христом. И еще мы обогащаемся тем человеком, который прожил здесь совершеннейшую жизнь. Мы обогащаемся. А Это значит, есть одна личность, только лишь одна личность на всей планете Земля, во всей вселенной, которая может сказать, я глубоко понимаю тебя. Я глубоко понимаю тебя. И дальше мы читаем и Господа нашего. Это руководитель нашего бытия. Он Господь, у Него все под контролем. Представьте себе, пять качеств Христа, этой личности подчеркнуты. И вы познаете и обогащаетесь. Вы обогащаетесь посредством познания этой личности, вы познаете эти детали, и у вас не может других слов быть, кроме как «Ух ты вот это да! Ух ты вот это да. Мы читаем в познании, друзья мои, в познании, в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. А слово, которое здесь употреблено, это эпигнозис, гносис это просто знание, эпигнозис, оно говорит о глубочайшем знании, друзья мои о очень глубочайшем личном, интимном таком знании, друзья мои. И то, что мы можем взять из этого слова, это следующее. Во-первых, познание – вот наша ответственность в жизни нашей. Если вы хотите знать о вашей ответственности в деле спасения освещения освящения, это познание этой личности. Познание этой личности – нет познания – по сути своей, и нет жизни никакой. Есть познание, есть жизнь, друзья мои. Вот, вот, вот что хочет сказать апостол Петр. Есть познание, есть жизнь. Нет познания, нет жизни. И это постоянный процесс. Вторая глава, 20 стих, познание, это не кратко... Я даже обращал внимание, друзья мои, и на свою жизнь, и на жизнь других людей, Человек познает Христа, он ликует. Я видел человека, который две недели жил просто в таком восторге. Он он, он был просто безумным. Через две недели я видел этого человека в глубочайшей депрессии. В глубочайшей депрессии. Что произошло, я спрашиваю. Да, там что-то и в семье трудности, там на работе трудности. Я говорю, так. а Господь как-то изменился, что ли? Ты же вот две недели у тебя жизнь была счастливой. Что случилось? Что произошло с тобой, брат мой? Ты же такие богатства имел, ты же в вас таком восторге был. Что случилось? И знаете, есть одна опасность. Это опасность, которая есть внутри церкви, потому что эпигносис, это слово, вот это глубокое познание, оказывается, касается не только верующих людей. Для меня это был шок. Но это так. Многие коммента- комментаторы, которые утверждают, что эпигносис касается только возрожденных людей, пропускают вторую главу 20 стих, друзья мои, где написано следующее. «Ибо если, если избегнув скверн мира через познание эпигносис Господа и спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже». Лучше бы им не познать эпигносис, опять, пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Вы представляете, бывают люди в церкви, которые освобождаются от зла своего бытия посредством познания, глубокого познания Христа, но они так и не стали верующими. Почему? Потому что это кратковременный успех, который дал им иллюзию счастья, но не подарил богатство в лице Христа. Эти люди, они не познали спасительно, э, э, Христа как спасителя. Они углубились, э, в восторге были, но потом они опять ушли вот в это существование. Я не говорю, что это обязательно э, происходит тогда, когда у человека нет, нет жизни. Но я вам хочу сказать, что в принципе, исходя из этого, мы должны понимать, что познание, Познание Христа – это постоянный процесс. Нет познания – что тогда рождается? Сплетни есть, друзья мои? Есть сплетни. Нелюбовь есть? Есть нелюбовь. Что еще есть? Да много чего есть. Зависть есть, споры есть, познание – нет Христа – сразу же все это происходит. Это моментальный процесс, он сразу тебя захватывает. Как только происходит познание этой личности в лице Христа – Богатыми становитесь, счастливыми становитесь, безумно счастливыми становитесь, друзья мои. Это личный опыт, познания Христа. Кто-то говорит, зачем делиться личным опытом о познании Христа? Ну, за тем, что так говорит Библия, друзья мои. Апостол Петр в 1 главе, 15-18 стихах, говорит следующее, буквально следующее. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, этот голос, принесшийся с небес». Мы слышали, будучи с ним на Святой горе, да как не делиться своим опытом отношений со Христом, я не знаю. А вдруг ты куда-то не туда уведёшь. Но Петр так делал. Я сегодня стал и молился, у нас была пресвитерская, Саша делился с опытом, опытом своих отношений с Господом. Это было интересно. Все братья сидели, постараясь, слушали и говорили, да, это удивительно. Да, это удивительно, это замечательно. У меня вдруг проснулось дикое желание молиться Ему долго и счастливо. Почему я не должен об этом говорить? Братья и сестры, это счастливая благая весть. Почему я не должен просто восторгаться этим спасителем, которого вдруг я неожиданно полюбил? И призываю вас любить Его, друзья мои, потому что это счастье. Потому что это счастье, друзья мои. Познание – это не только личный опыт. Более того, апостол Петр говорит, он должен быть обоснованным. У нас есть личный опыт, и мы им делимся, но Петр далее говорит в 19 стихе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, делаете что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда, Откровение, 22, глава, 16 стих. Утренней звездой назван Иисус Христос. Да коли не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Господи, так хочу, чтобы ты там господствовал и просто ты, ты был моим счастьем. Не важно, что говорят, не важно, как относятся, не важно, что будут говорить, важно, каковы мои отношения с тобой. Нахожусь ли я в этом процессе познания, богат ли я тобой, Господи, вот что важно на самом деле. Вот что важно. Вот это важно, друзья мои. Один комментатор сказал, знание Иисуса Христа есть как бы высшая наука жизни. Все остальное ерунда, друзья мои. Познание Христа есть высшая наука жизни. Высшая наука жизни. Остальное все будет естественным, друзья мои. Остальное будет все естественным. Все будет естественным. И этим познание не ограничивается, оно не только делает нас восторженными от его личности или обогащает его личностью, но и обогащает его благами. Это второе, друзья мои. Это второе составляющее тех богатств, которыми он наделяет нас. Познавая Христа, вы обогащаетесь его благами. Мы читаем с вами «благодать и мир вам доумножатся в познании». Благодать и мир вам доумножатся. Благодать и мир вам доумножится в познание. Здесь невозможно отделить одного от другого. В частности, познание от умножения благодати и мира. Чем больше человек погружается в эту удивительную личность, которая является Иисус Христос, тем он все больше и больше умножает ваше бытие, благодатью, свое бытие, благодатью и мир. Доумножится, друзья, знаете, иногда кажется, мы как бы схватывать начинаем, да, чего-то. Да умножится. Еще это и повеление. Проблемы есть с этим повелением. Оно в пассивном залоге. Петр говорит, никакого сомнения нету, Друзья мои, сто процентов говорю, если сегодня сядете и начнете изучать эту личность, обложитесь книгами, примите решение, будете молиться и вот облагораживать свой разум, свое тело, свое нутро, свои очи, вообще все свое естество этой личностью, Петр говорит, Сто процентов умножится. Почему? Потому что не вы это будете брать. Это пассивный залог. Он вам точно это откроет. Он вам точно, он облагодродит вас. Он облагородит. Вы точно будете насыщены этими благами. Вы точно будете насыщены. Это пожелание Петра, которое имеет под собой основание. Ведь в евреях написано, вы изучали не так давно, если я я не ошибаюсь, 11 глава, 6 стих. Что делает Господь с теми, кто что ты делает. что ты делает. Ведь ищущим Его Он не дает. Помните? Ведь ищущим Его Он воздает. Только представьте себе. Ищите Его. Счастье безумное просто. И это сто процентов, друзья. Да, вы кому-то будете не нравиться. Понятно. Ничего страшного. Это нормально но вы будете безумно счастливыми. И наш текст говорит об, о умножении благодати и мира этих двух удивительных благ. Благодать буквально – это Харис. Я искал определение слова или понятия благодать. И знаете, ну, это обычная практика, копаешься в множестве литературы. И вот есть большой библейский словарь, такая здоровая книга, вот просто здоровая. То есть, если оказывать кто-то кого-то захочет, берите ее. Удивительная книга, и э, там дается определение благодати. Послушайте, пожалуйста. Послушайте. Благодать это сторона божественной деятельности, которая позволяет Богу приблизиться, Богу позволяет приблизиться к счастливому, жаждущему грешнику. Нет, там по-другому. Послушайте. Благодать – это та сторона божественной деятельности, которая позволяет Богу приблизиться к равнодушному и непокорному человечеству с неистощимой способностью прощать и благословлять. С неистощимой способностью прощать и благословлять. Вот такой Господь. Вот такова Его благодать. Познаете Его, и вы видите это. Я задаю часто вопрос, слушай, что сейчас с тобой? Да тяжело согрешил, но ну и что, Бог накажет, наверное, да? Да-да, вот понимаю, что за это наказание просто... Ох ты, думаю, Господи, в какого что в бога ты уверовал, а? Что же за Бог такой, который молния и с неба пуляет в тебя бедного? Бог, Он Бог благодати. То, что Он дисциплинирует, это другой вопрос. Но благодать его в том, что у него неистощимая способность прощать и благословлять. Прощать и благословлять. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день. Вот именно об этом Петр и говорит. Познаете ее, вы начинаете познавать эту личность, вы начинаете познавать ту глубину богатств, которые открыты для вас, и вы их не понимаете, и ваше уныние, и депрессия, и печаль только по той причине, что вы не им живете. Возрастая в благодати, если мы посмотрим на вообще контекст Нового Завета, возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что в вас видно больше Божьей любви к ближним. 1 Иоанна, 4 глава, 7, 9 стихи. Позвольте, я прочитаю. Это удивительные слова. Послушайте. Возлюбленные, сегодня уже зачитывался этот текст, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Вы обогащаетесь тем, что вас видно больше Божьей любви, потому что любовь от Бога не от нас, друзья Божьей любви. Возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что у вас видна любовь Христа к Богу Отцу 1 анна 4 глава 12-19 стихи. Послушайте. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Какова причина, почему мы любим друг друга? Бог в нас пребывает, друзья мои. И любовь Его на 95% хороша. Нет. Мы читаем, и любовь Его совершенно в нас, друзья мои. Ох ты! Совершенно в нас! Только подумайте, что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто исповедует, что Иисус, Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Господи, это какое-то безумие, это это какое-то счастье, безумное счастье, что я могу быть тем человеком, через которого Льются источники Божьей любви, совершенной, неискаженной, счастливый. Возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что становитесь сильны Христом. 2 Тимофея 2, друзья мои, только послушайте, что говорит апостол Павел Тимофея 2, так, 2 Тимофея 2, первый стих. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. В благодати Христом Иисусом, не силами своими, и им укрепляйся в благодати. Как это возможно? Познавая Его, селище в тебе. Чья? Его. Почему? Он в тебе. Это безумие, друзья мои, с одной стороны. Потому что формулу не дашь. Вот мы же люди формул. Нам нужна формула. А плюс Б равно АБ. А у Бога все время, один брат мой, Знакомый написал недавно книгу, его зовут Константин Андреев, он в Самаре, и чуть-чуть преподает, и чуть-чуть учится. Он написал книгу «Библия, книга парадоксов». Вот хочу ее сейчас достать, чтобы почитать, потому что он поднимает вот эти цены, вот именно эти тексты. «Библия, книга парадоксов». Ну, например, не парадокс ли, друзья мои, Бог сейчас в теле, то есть Иисус Христос ходатайствует на небесах, правильно? Он же телом ограничен, по идее. У него человеческое тело. Но мы же знаем или не верим в это. И в то же самое время Он сказал, до скончания веков я с вами. Нет, я так понимаю. Ты либо там ходатайствуешь, либо ты здесь находишься. Давай определись, Иисус, в конце концов, где то. Дальше. В Евангелии от Марка он говорит, о а, а времени не то, о том, не знают ни ангелы, ни сын, но отец. Не пойму, что ты как так. В другой, другие тексты смотришь, написано, что у него абсолютное всеведение. Никто Бога не знает, как только Иисус. Даже человека никто не знает, Лучше, как кроме, Но ну, он, он написано знал, что в человеке. Да? У него абсолютно не знаю. Как такое возможно? С одной стороны, он знает все. С другой стороны, он не знает, когда будет второе его пришествие. У него амнезия, что ли, случилась? Как это? Нет, нам нужна формула. Нам нужна формула. А Бог говорит, вам нужна вера. Вам нужна вера. Удивительно. Настоящая, неподдельная вера. Христоцентричное, богоцентричное, вы обогащаетесь тем, возрастая благодати, вы обогащаетесь тем, что становитесь сильным Христом. Возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что у вас очевидна жертвенность Христа, друзья мои. 2 в 9 глава, 8 стих. Вдруг, неожиданно человек, извиняюсь за выражение, нет, ну можно грамотно сказать, скупой, вдруг начинает жертвовать. От нищеты, написано апостолом Павлом, они преизобилует благодатью и жертвует много. Что случилось? Да они в Христа влюбились безумно, они Его познают, и для них жизнь – Христос. Для них жить – Христос, и больше ничего. Возрастая в благодати, друзья мои, возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что у вас очевидна совершенная радость Христа. 2 Коринфянам 8 глава 1-2 стихи. Совершенная радость, ликование, друзья мои. А радость проявляется. Это не печальные лица, а как жить дальше? Что же делать? Возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что в вас очевидно благодарное сердце Господу. 2 Корейфенов, 4 глава, 15 стих. Вы благодарны, а не неблагодарны. Вы благодарные люди становитесь. Возрастая в благодати, вы обогащаетесь тем, что у вас очевидно ликование от славы Господа. Римлянам, 5 глава, 2 стих, друзья мои. Можно привести еще много и много ссылок того, что э, того, насколько богатыми благодатью становятся те, кто познают эту удивительную личность в лице Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Что бы я хотел пожелать моей возлюбленной церкви, церкви библейской церкви благодать города Салавата? Я так хочу, чтобы вы стали безумными, сумасшедшими ради этой личности. Но вы никогда не станете, если вы ее не познаете, если вы не детализируете этот лик, его характер, если это не запечатлевается в вашем разуме. Вы остаетесь такими же, может быть, депрессивными, может быть, активными, может быть, где-то наглыми, может быть, непонятно, вы просто остаетесь в своем. Это это реальность. Но как только вы познаете, вы становитесь богатыми людьми. Богатые Богом – раз, богатые Спасителем – два, богатые Господином – три. «Богатые человеком» – Иисусом Христом, 4, «богатые спасителем» – друзья мои, 5, «богатые благодатью» – и последний вы становитесь благод... богатыми миром, друзья мои. Мы читаем с вами мир, буквально Ирена, мир, безопасность, покой, познавая Господа, Дитя Божие обогащается внутренним покоем, покоем, который обещал Иисус. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих «Мир оставляя вам». Мир мой даю вам Не так, как мир дает Я даю вам Да не смущается сердце ваше И да не робеет И не робеет У меня в семье есть два паникера Ну я имею в виду вот в моей вот У нас четыре человека Жены здесь нет, детей тоже, поэтому могу говорить Мамы сегодня не было, говорим про нее Это моя жена И мой старший Про жену лучше промолчу потому что вы уже знаете с бородой, как это все связано, да? Но про старшего сына расскажу. Мы как-то отдыхали, ну, отдыхали, и Егорка, он любитель экстримов, но в то же время трус, просто вот необыкновенный трус. И он скатился с горки и порезал себе палец. Ну, нормально порезал. Как вы думаете, что он начал кричать после этого сразу же? Он увидел и не начал кричать. «Папа, я умру! Папа, я умру! Папа, я умру!» Я говорю, «Сынок, это палец? Сынок, это палец? Папа, но ведь я умру! Ты посмотри, кровь идет!» Моя жена сегодня утром, ладно, расскажу. Моя жена сегодня утром звонит мне и говорит, ты представляешь, Егор меня обманул. Как жить теперь с этим? Я ей сказал, если мне сегодня проповедовать. Может, ты как-то решишь этот вопрос сама? Все, обида была. У нас есть панипьеры. А я знаю, откуда эта паника. Я знаю, откуда эта паника. Вот когда познания Христа мало, мы паникеры безумные. Просто безумные. Вы можете себя проверить. Это не вопрос характера. Это вопрос нашего доверия тому, в кого мы верим. Здесь написано, мир доумножится через познание. Познаете эту личность, обогащаетесь ей, благодатью обогащаетесь, И покой. Кто бы покой не хотел, друзья мои? Тот покой, который вы можете увидеть, читая в Евангелиях о Христе. Спит в лодке буря, гибнут люди, он спит. Нет, но Иисус, ты совесть имей? Ребята, я же сказал, доплывем, а? Доплывем, неважно как, под водой, над водой, по воде, за водой, Утоните, воскрешу, доплывем, я же сказал. Паника, паника. Как разрешить этот парадокс? Идите ко Христу. Идите ко Христу. У Него абсолютно все в Его руках, абсолютно. Вы размышляете о будущем своих детей, как оно будет, куда они пойдут учиться, на ком они женятся или выйдут замуж, когда они пойдут работать и сколько они будут получать. И как... О, Господи, с ума сойти! Нет, я не говорю, что об этом не нужно думать, но ведь чаще всего наши планы не сбываются, и тут трагедии, все виноваты вокруг. Наши планы не выполнены. Найдите покой в нем, друзья мои. Это же так интересно. И ты же так любознательно, познавайте Его, этого Бога Спасителя, этого Мессию, этого Господина, этого Иисуса, познавайте, обогащайтесь им. Это же такое счастье. Кто-то сказал, чем больше христиане осознают значение Иисуса Христа, тем более они осознают значение благодати и ощущения мира. Ради Христа, мои дорогие и возлюбленные, обо мне молитесь, о том же. Что я проповедовал сегодня? Я сам очень сильно нуждаюсь в этом познании. Я хочу быть богатым. Я хочу, чтобы Евангелие благополучия, оно было в моей жизни. Вот просто безумно. И благополучие, чтобы мое было в этой личности богатой. Я буду молиться о вас. Я надеюсь, когда я уеду, вы будете молиться обо мне. В этом же направлении.